0: Comment ça va Coucou Comment ça va
1: Comment ça va Ça va et toi
0: Comment ça va Ça va
1: Hé hey, Comment ça va Ça va et toi Comment
0: ça va
2: Comment ça va à la selle À la fin du Moyen-Âge, les médecins avaient l'habitude de poser cette question pour connaître l'état de santé de leurs patients. La phrase « comment ça va ?» vient donc en réalité de « comment ça va ?» à la selle. 600 ans après, je me suis reposé la même question. Je suis parti sillonner la France et la Suisse à vélo avec mon ami Nathan Pratt, dans l'unique but d'explorer nos toilettes. Sur plus de 3500 km, nous sommes allés interroger des spécialistes du sujet avec pour seule question en tête, comment vont nos toilettes C'est un sujet hyper tabou dans notre société et pourtant, je suis persuadé qu'il est la clé pour tendre vers un monde plus soutenable et plus juste. Tout comme les médecins du Moyen-Âge, je vous invite donc à vous asseoir confortablement sur votre selle, Attrapez le guidon de votre bicyclette pour soulever la lunette et explorer avec nous le fond de la cuvette. Je m'appelle Victor Ledoux et vous écoutez le podcast Ancel, un véritable voyage au cœur des toilettes.
3: La vallée du Nil qui est inondée chaque année et où se déposent les alluvions venant du bassin amont, qui est un espèce de, de don du ciel. On voit bien que cette richesse de l'Occident à cette époque-là vient d'un système agricole très performant.
1: Ansel épisode 2, les légumineuses.
2: Cette première saison va vous déstabiliser un peu. Nous allons souvent passer d'un sujet à un autre. Et au premier abord, cela va vous paraître peut-être un petit peu décousu. Et c'est normal. Dans l'histoire des sociétés modernes, le sujet des toilettes est intimement lié à celui de l'alimentation. Dans le premier épisode, nous avons vu l'apparition des villes, et avec elles, celle des déchets urbains. Dans l'histoire mondiale, très peu de villes de grande taille ont existé. Ou si elles ont existé, c'est parce qu'elles exploitaient d'autres territoires qui lui permettaient de subsister. La majorité des régions du monde était alors rurales. Les habitats étaient éparses, et les surfaces accordées à la production des denrées alimentaires étaient importantes. Mais alors, comment se fait-il qu'au cours du Moyen-Âge, l'ensemble des villes se sont agrandies partout en Europe Il s'agit effectivement d'un mouvement global à cette période de l'histoire. Pour les sociétés européennes, il apparaît alors envisageable qu'une partie plus importante de la population se regroupe dans des centres urbains plus denses. Pour comprendre ça, nous avons besoin de faire un saut dans le passé, de partir des débuts de l'agriculture et d'analyser étape par étape les différentes manières de produire des aliments. Dans ce deuxième épisode, nous allons mettre de côté les toilettes et les fausses d'aisance du XVIIIe siècle. Nous allons étudier l'évolution des modes de fertilisation au cours du temps. Ici, notre narrateur s'appelle Gilles Bilaine. Il est biogéochimiste au CNRS au sein de l'université de Jussieu à Paris. Il étudie le transfert des nutriments au sein de l'environnement, tels que l'azote, le phosphore et bien d'autres. C'est le profil parfait pour nous parler de fertilisation. Lors de notre voyage, nous avons à plusieurs reprises tâché de le rencontrer. Malheureusement, celui-ci nous a répondu lorsque nous avions déjà quitté la capitale. Les joies de l'itinérance. Et oui, en voyage, les itinéraires sont souvent changeants. Pour caler nos interviews, nous tâchions de contacter chaque professionnel une à deux semaines avant notre arrivée sur le lieu. Mais pour certains, leur emploi du temps était déjà bouqué sur plusieurs mois et c'était alors raté. C'est le cas de Gilles Bilen. Je ne vous cache pas ma petite frustration sur le moment. Au plus profond de moi, j'avais le pressentiment que ce monsieur avait des tas de choses à nous raconter. Après nos cinq mois de voyage, je n'ai donc pas pu m'empêcher de le recontacter et d'aller m'incruster dans son bureau. Mes micros en main, je franchis donc le portail de la faculté de Jussieu à Paris et monte les quatre étages de la tour dans laquelle se situe son équipe de recherche. Les chaleurs que nous vivons en ce mois de septembre sont impressionnantes. Chaque record de température me rappelle que le réchauffement climatique est bel et bien réel. Nous n'avions pas d'autre choix que d'ouvrir la fenêtre pour laisser passer un peu d'air. L'interview commence, bercée en fond, par les bruits réguliers des transports en commun parisiens.
3: Fertilisation, oui c'est le mot clé si on veut comprendre l'agriculture.
1: Gilles bilen biologiste et chimiste
3: on peut carrément classer les systèmes agricoles historiques en fonction du mode de fertilisation. C'est la, la manière la plus éclairante, finalement, de, de voir les choses. La première façon, c'est la culture sur un bâti forestiers. Ça consiste en quoi Ça consiste à se dire, la forêt, je vous disais qu'elle a pu accumuler de l'azote dans son sol et dans sa biomasse. Eh bien, on va couper la forêt, on va couper les grandes branches, on va brûler tout ça. Et sur cet hectare juste défriché, on plante des graines, de choses plus intéressantes à manger que des arbres. On plante des, des tubercules, des céréales, voilà. Et la fertilisation est donc assurée par ce stock qui est présent, qui a été accumulé par la forêt avant qu'on ne la euh, défriche. Et c'est une très bonne façon de faire de l'agriculture, à condition que, après une ou deux récoltes de ce type, quand on a épuisé effectivement les nutriments hérités de la forêt, on laisse la forêt refaire son travail pendant 10, 20, 30 ans. Et c'est donc cette longue jachère forestière qui suit deux, trois récoltes permet de reconstituer un stock. Si ce cycle de plusieurs décennies je veux dire, se prolonge, ça fait un mode d'agriculture parfaitement euh, soutenable. Et, et donc, il n'y a rien à dire <rire> sur ce mode d'agriculture, de, euh, de, si ce n'est qu'il permet grosso modo d'alimenter euh, 10-15 habitants par kilomètre carré, ce qui n'est pas énorme. Deuxième mode de, de fertilisation. Vous avez la culture sur plaine inondable, en fait. Hein, ben ça on pense immédiatement à l'Egypte. Euh, la vallée du Nil, qui est inondée chaque année et où se déposent les alluvions venant du bassin amont que les Égyptiens ne connaissaient même pas, donc ils ne connaissaient pas les contours en tout cas, et qui est un espèce de, de don du ciel. L'Égypte, ce mince couloir au milieu du désert, est fertilisé chaque année par les alluvions issus des terrains forestiers d'un euh, bassin versant gigantesque tout au cœur de l'Afrique, qui arrache un petit peu d'azote des systèmes forestiers
4: tropicaux qu'ils drainent et les déposent sur le nid. Le bassin versant, c'est une notion difficile à se représenter. Pour bien la comprendre, je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer que vous êtes en haut d'une montagne. Allez, au hasard, vous êtes en Ardèche, en haut de ce qu'on appelle le Mont Gerbier de Jonc. C'est un petit monticule de roche vous permettant d'avoir une vue à 360 degrés. Par temps clair, vous pouvez même y apercevoir les Alpes tout au fond. Mais revenons-en à nos moutons. Je vous ai menti, je n'ai pas choisi ce lieu par hasard, car en haut de cette montagne, vous vous trouvez précisément sur ce qu'on appelle la ligne de partage des eaux. Au nord de cette ligne de crête, la goutte d'eau qui tombe au sol rejoindra un jour ou l'autre la Loire et se jettera dans la mer, au niveau de son estuaire, à Saint-Nazaire. Ça rime sur le versant sud, la goutte de pluie qui tombe au sol rejoindra la Méditerranée en passant par le Rhône et la Camargue. Et là, ça rime pas. Dommage D'un côté, nous sommes sur le bassin versant de la Loire, de l'autre, sur celui du Rhône. Vous l'avez La notion de bassin versant est définie par une surface et un exutoire, une embouchure en quelque sorte. Ici, le parcours d'une goutte de pluie qui tomberait sur le bassin versant de la Loire va dans sa vie de goutte d'eau, forcément passée par l'exutoire de ce bassin, c'est-à-dire son estuaire. Mais revenons-en à l'Égypte. Le Nil est le deuxième plus grand fleuve du monde. La quantité d'eau qui s'y écoule est énorme. Imaginez alors la taille de son bassin versant. Il est gigantesque. C'est bien simple, son bassin versant représente 10% de la surface du continent africain et recouvre 11 pays. Mais à l'époque, les Égyptiens n'avaient pas conscience de tout ça. La richesse apportée par ce fleuve était interprétée comme un véritable miracle. Ça
3: marche très bien, c'est pérenne et ça permet, c'est plus itinérant, hein, ça permet aussi d'être sédentarisé tout, plutôt que de changer le champ tous les 2-3 ans. Ça, ça demande quand même un système de régulation de ces inondations justement, mais ça permet une densité de population sur les terres cultivées, hein, de l'ordre de 500 habitants par kilomètre carré, donc on est à un autre ordre de grandeur, c'est assez fabuleux ça. Mais c'est un peu faux, parce que ça dépend quand même d'un territoire amont qu'on ne connaît pas, qu'on ne gère pas, mais qui est lui gigantesque. Et donc ce n'est pas des, des densités de population tellement fabuleuses par rapport à la bâtiment des forestiers. Le troisième système c'est peut-être celui de l'antiquité du monde occidental, hein, c'est le monde méditerranéen. La brûlis forestier peut-être que ça a commencé comme ça, mais il a un petit peu été trop loin dans le, dans le brûlis. Euh, il ne reste plus grand-chose que des pâturages assez maigrichons et qu'on peut difficilement brûler, dont les stocks ne sont pas terribles. Mais enfin, on peut alimenter du bétail. Là-dessus, on peut laisser paître des moutons et des chèvres. Ces moutons et ces chèvres vont prélever un petit peu de l'azote qui pousse dans, ces, dans ce maquis. Euh, pour autant qu'on ramène ces bêtes, le soir par exemple, la nuit, dans un petit enclos, cet enclos est fertilisé par ses, les apports des excréments du, du bétail. Et l'année suivante, on peut donc facilement cultiver une terre très enrichie par ces excréments. C'est l'agriculture la, élevage, association étroite d'une un, agriculture et d'un élevage, qui utilise finalement les, milieux, les prairies semi-naturelles comme source d'azote pour fertiliser les terres arables. C'est la polyculture élevage, à seulement biennale, c'est ce qui caractérise
4: la Rome et la Grèce Antique, en fait. Allez, un autre petit exercice de pensée. Faites comme moi, replongez-vous dans votre mémoire. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'avoir des grands-parents agriculteurs. Essayez de repenser à ce qu'ils ont pu vous raconter. Comment vous ont-ils décrit leur ferme de l'époque Leur métier ce qu'ils produisaient et ce qu'ils vendaient. Je suis sûr qu'ils avaient un peu de tout en termes d'animaux, une ou deux vaches, des lapins, quelques cochons et un peu de volaille. Leur tracteur n'était pas bien gros, mais cela suffisait, car ils n'avaient pas beaucoup de surface. Ils ne dépensaient pas grand-chose, étant donné qu'ils produisaient une grande partie de ce qu'ils mangeaient, légumes, fruits, céréales et foin pour les animaux. C'est bon Vous vous souvenez eh bien, ceci s'appelle un système en polyculture-élevage. Comme le décrit Gilles Bilen, il s'agit d'un mode de production dans lequel il y a plusieurs cultures différentes et au moins un élevage. C'est un modèle agricole plus circulaire où les céréales cultivées vont alimenter les animaux qui, eux, vont entretenir les prairies et les fertiliser en venant y déposer leur déjection. Cette association entre culture et élevage est encore très répandue dans le monde. Mais, vous allez voir, il en existe plusieurs typologies. Certaines sont plus efficaces que d'autres. Et ça, c'est l'histoire qui va nous le démontrer. Reprenons Gilles, si vous le voulez bien. C'est pas terrible, c'est pas beaucoup plus
3: efficace que la bâtiment forestier, mais voilà, ça permet quand même de produire ce qu'il faut pour euh, assurer une densité de population bah, du même ordre de 15 habitants par kilomètre carré. Si on veut faire plus, hein, si on veut nourrir une ville comme Rome, il faut beaucoup d'espace pour en extraire un petit peu d'excédent de, pour nourrir des gens qui ne sont pas actifs dans l'agriculture. En fait, c'est tout l'Empire romain qui nourrit Rome au moment où elle a un million d'habitants, et c'est aussi en grande partie l'Égypte d'ailleurs qui sert à ça. En Europe occidentale, tempérée, je dirais, on était longtemps dans le système de bâtie ibrudit forestier. Nos hein, ancêtres, les Goulots, étaient dans un système d'abat-ibrudit forestier caractérisé. Les de... essarts, hein, l'essartage, c'est des mots qui existent encore dans les toponymes. C'était ça. Bon, les villas romaines importent le système de la culture de la polyculture élevage, mais qui va vite s'adapter au climat tempéré européen qui permet en fait de garder beaucoup plus de bétail. Le, le problème dans le monde méditerranéen, c'est la saison sèche d'été. C'est difficile de garder du bétail en été. En hiver, ça ne pose pas de problème, il ah, y a du foin, il y, y a tout ce qu'il faut. En été, quand il fait sec, bah, on envoie les, les bêtes en montagne, là où il y a un peu de pâturage. On n'a pas ce problème en Europe tempérée, euh, le, le problème c'est plutôt pas passer l'hiver. Alors, on garde plutôt les, les bêtes en étable, c'est nouveau ça. Mais il faut leur fournir du foin. Donc, on, on cultive plus de foin, on fait des réserves et on peut entretenir plus de bétail qui fertilise davantage les terres arables. On peut du coup passer un assolement triennal, c'est-à-dire avec un an de jachère pendant lequel le bétail vient excréter sur les terres qui deviendront terres arables, on peut deux ans de
4: suite cultiver des céréales. L'assolement est un mot utilisé pour mentionner le type de culture que l'on met dans un champ à un instant T. Si un champ permet de faire pousser du blé, on va par exemple parler d'assolement en blé. Lorsque l'on s'intéresse à l'assolement d'une parcelle à l'échelle d'une année, on peut aussi parler de rotation des cultures. En effet, sur une même parcelle, on cultive généralement une à trois cultures différentes durant l'année. L'assolement biennal, décrit une parcelle pour laquelle on diviserait l'année en deux périodes. On aurait par exemple une culture de blé semée à l'automne et récoltée en juin, et le reste de l'année en jachère. De la même manière, un assolement triennal décrit une parcelle pour laquelle on va diviser l'année en trois périodes. Si on garde le même exemple, une culture supplémentaire est ajoutée en printemps entre la période de jachère et la culture principale. Ce passage, ces 10e, 12e, 13e siècle
3: c'est l'époque des cathédrales. C'est d'ailleurs frappant quand vous visitez une cathédrale. Si vous regardez bien les sculptures, euh, les, les vitraux, ceux qui sont encore d'époque, c'est assez extraordinaire, comme c'est les travaux des champs qui sont mis en évidence, presque autant que la vie des saints. Hein. On, on voit bien que cette richesse de l'Occident à cette époque-là vient d'un système agricole très performant. Les très heures du Duc de Berry, c'est un peu plus tard que les cathédrales. Mais bon, c'est quoi C'est l'équivalent de plaquettes hein, qu'on ferait, des plaquettes publicitaires pour montrer les possessions, les beaux châteaux. Mais, mais voilà, on voit leur le beau château en arrière-plan. Mais en avant-plan, qu'est-ce qu'on voit C'est un livre d'heures, c'est-à-dire c'est les travaux, les champs. On voit la vie de la campagne, parce que c'est ça l'origine de la richesse de ces gens. Et ils en sont parfaitement conscients. Ce qui est aussi fabuleux dans ce système-là, c'est que pour la première fois dans l'histoire, structurellement, on peut dégager un excédent. Ça marche tellement bien qu'on peut non seulement nourrir une population rurale de l'ordre de 50 habitants par kilomètre carré, ce qui n'est déjà pas mal, mais on peut en plus dégager des excédents qui vont permettre de nourrir les villes qui démarrent. Pas, pas grand chose, hein. la population rurale est toujours beaucoup plus importante que la population urbaine, mais les villes peuvent se développer, ça fait partie de cette richesse dont, dont je vous parlais. Ça, ça, ça dure jusqu'à fin du XVIIIe siècle en fait. Nouveau système dans la typologie. Euh, la même chose, toujours la polyculture élevage avec un seulement triennal. Mais on remplace la jachère, donc cette étendue cultivable mais qui ne l'est pas le temps de se refaire une santé grâce aux excréments animaux. Hein, c'est là où sont parquées les bêtes euh, la, la nuit. Cette jachère va être remplacée par une culture de légumineuses fourragères. Légumineuses, c'est plantes fixatrices d'azote le trèfle, la luzerne, le sainfoin, foin des plantes comme ça qui poussent abondamment, qui fixent l'azote abondamment et qui, qui servent de nourriture au bétail d'ailleurs aussi, et qui prennent l'azote de l'air, qui en laisse une grande partie dans leurs racines, et bon, ça n'empêche pas d'ailleurs de nourrir les bêtes, de récupérer leurs excréments qu'on vient aussi apporter aux terres alpes, mais la fertilité tout à coup, est augmentée d'une façon assez extraordinaire. Les rendements augmentent, doublent carrément, et on a tout à coup un système qui n'a pas beaucoup changé finalement dans sa structure euh, spatiale, je dirais. On a toujours trois types de cultures arables qui se succèdent, des prés et de la forêt. Ça ne change pas grand-chose au paysage, mais ça change tout au niveau de la gestion de l'azote et donc du mode d'agriculture qui peut se développer.
0: Le laboratoire Ancel a développé spécialement pour vous une plante magique. Une plante capable de produire les engrais nécessaires à vos cultures. Rangez les tracteurs, ne travaillez plus la terre et bazardez votre fumier. Comme Jack et son haricot magique, utilisez la légumineuse, la nouvelle plante Ancel qui révolutionnera le monde. La
4: s'épuise l'azote et roa à vos
0: la fabrique en sel, de la cuvette à votre
4: assiette.
3: Alors là, du coup, ben, on peut toujours nourrir les 50 habitants par kilomètre carré qui caractérise la densité de population de l'Europe euh, occidentale tempérée. Mais on peut pratiquement exporter un excédent qui est du même ordre de grandeur selon les régions. Et donc ça, ça permet effectivement un développement des villes beaucoup plus important. Paris, pour ça, est un magnifique exemple. On, on voit Paris grandir, augmenter en population, et toujours s'alimenter par un grand quart nord-ouest de la France, plutôt avec évidemment, des, des produits qui viennent un peu de plus loin. mais Le gros vient toujours d'un cercle de 150 à 200 kilomètres autour de Paris. Voilà. Et ça, jusque le milieu du XXe siècle. Hein.
4: Le
2: climat tempéré européen et l'amélioration de nos connaissances agricoles ont permis d'augmenter considérablement les productions alimentaires. A tel point qu'à l'échelle d'un territoire, grâce à l'optimisation de la polyculture élevage, il est désormais possible de produire suffisamment de denrées pour nourrir ses habitants mais aussi pour en exporter chez ses voisins. Cette situation permet aux villes de s'accroître considérablement et aux territoires les plus productifs de s'enrichir. Comme quoi, tout s'explique les flux physiques, et en particulier les flux d'azote, permettent de mieux comprendre les mécanismes d'évolution de nos sociétés. Au XVIIIe siècle, le paysage agricole français est bel et bien composé d'une multitude de fermes éparses. La majorité des habitants sont des paysans habitués à inclure le recyclage des déjections animales et humaines dans la rotation de leur culture. Mais au XIXe siècle, un nouvel événement va avoir lieu. Il s'appelle l'exode rural. De nombreux françaises et français vont alors quitter la campagne pour aller s'installer en ville et ce déplacement de population ne va pas se faire sans conséquences pour les campagnes et pour l'agriculture. La population active dans le secteur agricole va ainsi diminuer de plus de moitié à la fin du 19e siècle. Les villes vont s'agrandir et se densifier. Le recyclage des déjections humaines va alors devenir une véritable nécessité d'un côté pour nettoyer les villes et de l'autre pour fournir les campagnes en engrais. Dans l'épisode 3, nous retrouverons l'objet principal de ce podcast, la cuvette des toilettes. Nous découvrirons la place centrale que va prendre le recyclage des matières, dans cette époque marquée par la révolution industrielle et les découvertes scientifiques. Merci à Gilles Bilen de nous avoir partagé sa formidable analyse de l'histoire agricole du monde. J'ai décidément bien fait de venir le rencontrer.
1: Cet épisode a été produit par l'association Circulus et réalisé par Victor Ledoux. Les interviews ont été effectuées par Nathan Prat et Victor Ledoux, la bande son par Florian Berger, l'habillage sonore et les bruitages par Caroline Rigoin, l'assemblage et le mixage par Plex et les infographies par Jérémy Mass. Les enregistrements que vous venez d'entendre sont issus de l'aventure Ancel. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez-nous sur ancel.fr. Ce podcast a reçu le soutien financier de l'agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre de son appel à projet Educo et celui de la Fondation de France pour son concours Déclic Jeunes. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et notamment aux bénévoles ayant contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce programme. L'équipe de production n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message. Nous vous rappellerons dès que possible.
0: Oui, bonjour, c'est Docteur Poop à l'appareil. Je vous appelle à une urgence car je viens d'écouter votre deuxième épisode et j'ai détecté une erreur fondamentale. Elle est tellement grosse qu'elle me saute directement aux oreilles. Si je me souviens bien, c'est quand vous parlez de l'assolement et de la rotation des cultures. Vous faites une confusion que la plupart des gens font. La rotation des cultures a lieu à l'échelle de plusieurs années et pas au sein d'une même année. Pour faire simple, dites-vous que sur une parcelle, il n'y a qu'une seule culture plantée chaque année. Donc, par exemple, si vous êtes un assolement biennal, vous organisez vos parcelles en deux parties. La première année, la culture A poussera sur la partie 1 et la culture B sur la partie 2. La deuxième année, c'est l'inverse. La culture 1 poussera sur la partie 2 et la culture B sur la partie 1. On parle de rotation des cultures. Pour l'assolement triennal, c'est pareil, sauf que l'ensemble des parcelles est divisé en trois parties et que l'on fait donc une rotation avec deux cultures successives, puis un an de jachère. Ce n'est donc pas l'année que l'on divise en deux périodes, comme vous le dites, mais la parcelle que l'on divise en deux parties. Au sein d'une année, on a bien une seule culture qui pousse à la fois. Par contre, vous avez raison de souligner que ces méthodes ont permis de considérablement augmenter les rendements au cours de l'histoire. Autre petite précision, quand vous parlez de polyculture élevage, vous dites que les animaux d'élevage permettent de fertiliser les champs en venant y déposer leur déjection. Mais s'il en est un peu tatillon, on peut détailler un peu plus de cette pratique. A l'époque, les animaux d'élevage broutent dans les prairies la journée et sont rentrés le soir dans les enclos. Ils vont déposer leurs déjections dans ces enclos et ensuite, les paysans prennent ces déjections pour les mettre dans les champs cultivés. Il s'agit en réalité d'un transfert de la fertilité des prairies vers les champs cultivés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous signaler, alors continuez comme ça. Je suis sûr qu'à la fin de la saison, vous serez amélioré et je n'aurai plus rien à vous dire. Et bisous, à la prochaine. Docteur Poupe.